Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna Det stämmer Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Kära vänner och välkomna till ännu ett avsnitt av Pappapodden med Nisse Manne. Som ni hörde så har vi bytt vignett. Det är lite oklart vilken det kommer bli i framtiden. För att vi ömsade ju skinn och bytte vignett. Och eller, låten som vignetten, den nya vignetten byggt på är från ett japanskt elektroniskt band som står på 70-talet som heter... Magic Yellow Orchestra. Som jag tycker är otroligt, otroligt bra. Men... Den har varit en trigger. Det är svårt att bedöma hur hatad den har varit. Men vi har haft två vignetter innan som aldrig har stött på någon som helst kritik alls. Inte något beröm heller ska sägas. Men nu har vi fått fyra klagomål på eh, den här vignetten som jag har satt ihop. Och jag tror att det kan vara toppen på Disberg. Är Li en av de fyra? Vad sa du? Är Li en av de fyra? Nej, hon har aldrig uttryckt någonting. Ja, till mig har hon uttryckt. Alltså hon har klagat till mig. Okej, okay, men du har inte fört det vidare till mig. Nej, men jag har tyckt att det är skit för jag i vad hon tycker. Alltså, jag har tänkt att det är en röst i mängden. Alltså, det känns ju inte så här... Vad... Ja, nej, men jag, jag vet, det där, det där är jättesvårt. Alltså, för egentligen så är det så i många olika sammanhang att eh, en väldigt, li- väldigt, väldigt liten, eh, väldigt röststark minoritet kan ju få en enorm makt på det, det här sättet. Alltså, det. egentligen om man brinner tillräckligt starkt för den här frågan. Alltså, man kan ju liksom välta... 
en värld genom att bara övertyga någon annan att också skriva någon kommentar eller bara skriva kommentar många gånger på ett väldigt ihärdigt sätt. Men jag gjorde en omröstning på pappapodden och folk tyckte det var bra eller nu så då var det 40% som tyckte det var bra och 60% som tyckte det var anus. Så det känns ändå som... Alltså, så ska det inte vara med vignett. Utan det skulle vara att de flesta inte bryr sig. Men Just någon det. kanske tycker den är bra. Och kanske liksom att två tycker den är dålig. Men det är väldigt jobbigt. Jag lyssnar på en podd som jag ska nämna min namn som... Alltså, den vignetten i den podden... Den är väl från... Alltså, den är också jävligt oambitiös. Det är bara något ljud från något så här ljudarkiv. Typ någon... Alltså det, det, det skär som i knivar i mig Så att jag har någon grej Att jag måste trycka på 15 sekunder framåt Två gånger Om jag missar det och får höra den här vignetten Så då kan liksom hela dagen vara förstörd Så att jag vet ju att det är starka grejer Och jag vill inte förstöra någons dag Även om det är fyra pers Nej, så är det ju Och man vill ju ha en neutral Som inte är Alltså man vill ju inte att Vignetten ska inte ta fokus från någonting Förstår jag, jag menar? Den Enda ska... gången jag fått vignettbröm det är vignetten som är ut utvecklingscentralet. För där har jag fått liksom kanske fyra personer som har frågat vad fan är det där för någonting? Det är ju jättebra. Ja, men jag tycker också att den vignetten som ni har på Springsnyggt är ju kanon. Den blir, då blir man, ja. ju, den blir man ju peppad av när man hör. Alltså då blir man ju sugen ja, på så, så att jag har ju, jag har ju ganska bra track record vad gäller vignetten måste jag säga. Men just, just här så blir du för... Jag klarar inte av den här kritikstormen. Så passa på nu om det är något annat du kritiserar mig för så vet ni nu hur hur känslig jag egentligen är för eh, att det kommer ändra mig. Jo, jo, men du har inte alltså, framstått som så känslig nu. Du har ju, mer känns, du har ju känts väldigt så här, eh, liksom konkret och tagit till dig och liksom lyssnat. Alltså, ja, men känns jag är inte lite... känslig som att jag blir ledsen. Jag är känslig som att jag inte vill utsätta någon för någonting som de tycker är dåligt. Ja. Mm. Eh, alltså det är ingen darling så. Nej. Jag kommer fortsätta lyssna på låten som ligger till grund för den där vignetten, för jag älskar den. Jag kan spela den i slutet, eh, kanske. Ja, kan vi göra. Uh, så, och då, för då har ju folk chans att stänga av Och det är sista gången ni hör den här låten också Då får ni höra den i sin helhet Utan min sång också uh, Det kan vara bra uh, Men uh, okej, okay, detta om detta Dag, Välkomna till dagens möte Om vignetten av Pappapodden mm. uh, Jag du... sa ju det förra gången Att det alltid är lite meta i början Men nu var det viktigt, viktiga ämnen som ska uh, avhandlas uh, Jag tänkte att jag skulle prata lite om uh, när, jag, när jag är på Gotland uh, På sommarna så brukar det vara Alltså de här varma dagarna Man eh, Liksom solen, jag vet inte om du kommer ihåg sommaren Alltså solen är framme Man bestämmer sig någon gång på förmiddagen så här, Men vi drar till stranden mm. Och så packar man eh, kanske, Man kanske gräddar lite pannkakor eh, Man rullar ihop, vissa kanske har lite eh, Färsk hallonsylt Som eh, min mamma har gjort Vissa kanske bara jag har att, Varför säger man alltid grä- Eller det gör man ju inte, det är väl mest du Men grädda pannkakor, det ordet grädda är inte rätt märkligt Säger man det i något annat sammanhang man gräddar ju inte köttbullar, men man gräddar pannkakor. Varför? Jävla bra fråga, jag vet inte. Det bara heter väl grädda pannkakor. Ja, eller steka. Ja, man, det är det man gräddar gör. Man steker, man steker dem ju. Jag vet inte, det gräddar. Ja. Varför man, ja, skitsamma. Eh, men du förstår i alla fall, det var, inte så, det var inte så konstigt att du inte förstod vad jag menade. Det var, <laughs> Nej, det var, det var, jag tror vi kan få en kritikstorm på fyra personer som säger, vad fan, sluta sig grädda. Vi, vi, nej, eller vi förstår inte, vad gjorde du med pannkakorna? Alltså, hade du grädde på dem? Vi fattar inte. Ja. Nej, precis. Men hur som helst, i alla fall. Och så rullar man ihop dem där med då kanske lite socker på eller kanske bara lite citron och socker. Och lite, jag märker att jag är lite sugen på pannkakor nu. Jag ska inte upphålla mig så mycket med det. I alla fall, så packar man ner dem där. Sen så beger man sig till stranden. Och sen så kommer man ner och så möts man av en doft av förruttnelse. Och man tycker att det är det härligaste som finns. Alltså man bara drar in och känner liksom eh, hur eh, den här eh, förruttnelsedoften liksom bara fyller upp en med en känsla av ledighet och frihet och strand och liksom allt det härligt. Och det är det som på Gotländska då kallas för släke. Alltså den här eh, tången som har spålats upp på land som sen liksom ligger och, och ruttnar. Eh, så blir ju det liksom en eh, doft som är väldigt eh, speciell. Uh, det, där, det där kan jag inte riktigt tala med För jag tycker att även om man går på stranden Och det är en fin uh, miljö och sånt där Så tycker jag alltid att det är jävligt äckligt Och dra ner upplevelsen lite med rutten tång uh, Och ruttet sjögräs och sånt där uh. Eller ruttna uppspolade valar Eller allt sånt jävla marint liv som är ruttet Tycker jag är bara äckligt Men däremot, när jag cyklar och cyklar förbi laggårdar mm. 
bondgårdar och det är konstigt för att det, det luktar lite gott men samtidigt så är det ju så här det är ingen mysig doft egentligen för att det man slås av när man är väldigt nära en bondgård är att den är så jävla stark så att det är ammoniak att det är liksom så här det, det är potenta kemikalier det är liksom inte så här, här har någon gullig kossa gått och kissat och bajsat lite utan det alltså det, det är potenta jävla grejer ändå så är det lite behagligt en annan sån är väl bensin det pappa tankade när man var liten och man tyckte att det var lite obehagligt och gott samtidigt ja uh, ja, men, och det, det som är grejen är ju att uh, n- När jag är där på stranden Och jag har Då förknippar jag ju den där doften med Alltså ledighet Och liksom alltså det, det, Pavlovs reaktion Att jag känner så här Den här doften är liksom uh, Lite barndom Det är lite ledighet Det är lite liksom Min egna barn som leker Alltså man får massa sådana associationer i huvudet liksom uh, Samma sak var när jag gick Och, och den doften, alltså om jag skulle komma in, om jag skulle öppna dörren hemma och jag skulle känna den doften i hallen, då skulle inte jag känna liksom, åh, frihet, havet, ledighet, barnen leker. Alltså då skulle jag ju ringa till eh, fastighetsskötaren och säga det har hänt något hemskt. Eller, liksom, eh, någon... <laughs> eller att du ska, gå, du ska gå och kissa på toaletten och sen så drar du ner kalsongerna och sen så luktar det sådär. Nej, jag drar ner alltså från mitt eget liksom, underrede så att säga. Ja, exakt. Mm. Ja. Nej, då skulle jag inte ringa fastighetsskötaren. Då skulle, då skulle jag ringa <laughs> vårdguiden först mm. kanske. Ja, men, Nej, men du skulle så... inte dra in det och minnas sommarens fi- vackra Nej. dagar. Nej, så funkar det inte. Alltså, det, det, är liksom, det är inte som alltså, en madeleinkaka på det sättet att man liksom kan dra in doften och tänka på stranden. Utan det, det, är, det måste vara förknippat med liksom, stranden Alltså för att doften ska vara någonting positivt. För att i alla andra lägen så är det någonting som jag reagerar på som äckligt. Det är någonting som är farligt. Min amygdala eh, flyktreaktion eh, i hjärnan känner direkt så här. Det här är någonting, nu är det någonting illa. Stick härifrån. Mm. Liksom. Ja. Och samma sak var det igår när jag gick. Det var ju en ganska ljum eh, höst eftermiddag igår helt plötsligt. Alltså från att ja. det varit väldigt kallt så var det igår. Man kände så här, jag hade kostym på mig, jag hade ingen liksom rock eller någonting och jag gick längs med Sankt Paulsgatan på, från Slussen bort till Mariatorget och eh, det var liksom alltså konstigt nog så var det vår i luften. Alltså fast det var ju inte vår utan det var ju någonting annat. Men så kom en sån här doft som man som jag associerar framförallt i Paris. Alltså en doft av avlopp. Mm. Alltså det, det är som så här gamla ledningar under marken Alltså det liksom är Det, 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 det liksom är, känns gammal storstad Alltså det är, inte, det är liksom inte New York De här grejerna, du vet den här röken Som kommer från de här avlopps Du vet som alltid är på alla amerikanska New York bilder Från vintern när det är sån här förångning Du vet att det ryker från någon sån här Eh, avloppspinne på, jag vet inte hur man beskriver det, förstår du vad jag menar? Eh, mm. ja. Det här är väl liksom för mig är det här Paris och kanske Barcelona alltså så här gamla storstäder med väldigt gamla avlopp alltså så kan det vara en speciell doft som liksom kommer upp ur marken på något vis och den doften kände jag igår och den är ju inte så här I, någon annanstans är inte den speciellt angenäm om jag inte skulle gå liksom i en stad så skulle ju inte det om jag det är ju samma om du sak där. ut en, en plåt med bullar och sen luktar det så det blir jättekonstigt. Ja, exakt. Det blir ju jättekonstigt. Men jag måste slänga in två till här. Ja. Alltså tunnelbanan på kontinenten du tagit alltså tunnelbanan i Paris. Den ja. luktar ju så jävla underbart så att jag längtar till Paris bara för att känna doften i tunnelbanan fast den är egentligen inte god Nej. men den är väldigt parisisk och den är framförallt den är inte äcklig så det är inte så att man måste komma över någon spärr men den är inte god men den blir liksom väldigt underbar och sen en annan grej är ju termalbaden i Budapest där ja, det luktar ja, ja. svavel Just det. Eh, och det hade ju verkligen inte varit något kul doft av sitt hem men där är det eh, helt underbart och man känner i kroppen när man drar in där att snart kommer jag sänkas ner i ett varmt och väldigt härligt bad Det är också samma sak med London ju, den här liksom världens äldsta tunnelbanan med de här små klaustrofobiska, också väldigt gamla tunnlarna där det kommer liksom, det känns som att det är liksom luft från den viktorianska eran som slår emot den när man står nere på Kensington eller vad det nu kan vara för jävla station man står på när tunnelbanan mm. rullar in på perrongen. Och, och apropå svavel så har vi ju också ägg, alltså nykokta ägg kan ju vara liksom när man... Eh, skalar dem så kan det ju vara det är ju lite svavelaktig doft här som kommer från äggen eh, mm. eh, och ju, eh, som ju är påminner eh, om en annan doft som jag snart kommer komma in på men som eh, inte alls är lika trevlig i det sammanhanget eh, det finns ju också klassiska alltså mögelost 
<laughs> jag undrar hur många exempel vi kan dra ja, 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 men mögelost är ju så här alltså, för mögelost smakar ju eller det luktar ju en viss typ av sån här mögelost luktar ju som alltså du vet om man då blir man ju så här det är ju Pavlos också det börjar vattnas i munnen om man vill ha kex om man vill ha lite eh, fikonmarmelad eller någonting och man, och man bara ah vad härligt men det är också samma doft som är jag vet inte om du har gjort det här någon gång att du eh, petar det lite under tånaglarna Oh, och så luktar du på det, det, det här tagl, gamla taglet som är där. Det är, är, är i princip samma doft. Den doften... Aldrig, kommer aldrig göra... Däremot så håller jag inte helt med mögelost där. För att om man har det i kylen så är det ju en obehaglig upplevelse att öppna kylen. Ja, man, men, vet, är... men det är ju för att då ska du ta fram filen och käka frukost. Ja. Då ska du inte käka mm. mögelost. Alltså då är det ju Nej. fel. Då blir det liksom så här, nu är det inte... Now is not the time for you to smell. Mm. Surströmming, ja, och så vidare. Det finns ju många sådana där eh, exempel på eh, surströmming som ju är då en delikatess och som många tycker så här att det också börjar vattnas men det kan också vara någonting som man har i ventilationssystemet på högstadieskolor och eh, skolan behöver utrymmas och inte för att folk blir så sugna på surströmming så att de springer till närmsta butik för att inhandla utan för att de håller på att kräkas. Och, eh, ja. Sista då, som eh, också är kongenial med podden kanske. Mm. Eh, förlossningssal. Ja, ja, det, vad är, ja, du menar blod och allt det här? Alltså, det luktar ju sjukhus. Alltså blod, liksom. fostervatten, starka rengöringsmedel. Mm. Allt, allt som är starkt och kroppsligt och järnrikt och lite sött. Just det. Mot den skarpa kemikalierna och eh, känslan av att nu står jag inför något oändligt stort. Den har jag ju bara upplevt. Man skulle inte vilja ha det när man, när man gick in i sitt sovrum. Nej, men jag kan inte liksom få fram den. Alltså, jag har ju bara varit med om den två gånger. Uh, jag med. Uh, och det, det är inte så att jag uh, liksom... Det var någon som hade sprungit in i en glasdörr och det hade kommit massa blod i en portuppgång. Uh, och jag kände den här doften av blod och sen rengöringsmedel. Det var inte som att jag då började associera till barnens förlossningar. Utan det tyckte jag bara var obehagligt. Så att jag, den... den det har inte riktigt tänkt på. Hur som helst. Det, jag ska komma någonstans med det här. Det kanske du förstår. Eh, ja, jag det är ser ju, jag väldigt mycket fram emot. Ja, jag är ju en person som är eh, älskad av min familj. Alltså speciellt mm. sen jag har börjat medicinera och är liksom en glädjespridare och någonting som barnen och min fru associerar till någonting positivt. Alltså nu kommer han, nu blir det roligt. Eh, ja, om man... Alltså tänk att det går så fort att ändra det. Alltså, <laughs> <laughs> först har du terroriserat din, omgiv, alltså din son i tio år. Sen är det ett och ett halvt år av medicin och sen så liksom suddas allt det dåliga ut. Man hade kunnat bara skita de första tio åren totalt. Skälla på sina barn som kissade på sig sådär. Ja. Eh, det är ett ämne för ett annan, en annan poddavsnitt kanske. Men skämt åsido alltså, Jag är ju ändå liksom någonting som Jag, jag älskar och uppskattar det i min familj Alltså det är liksom mm. inte jag, Vill jag tro och det är liksom Det känns så Alltså de ömhetsbetygelser som jag får Och liksom att barnen vill att jag ska natta dem Min fru vill krama mig eh, Och inte allt för ofta Men vi ska inte gå in i den här diskussionen igen Men ibland till och med ha sex alltså, Fast alla, in, inte för ofta, det vet vi det, Så det funkar inte Jag ringer upp John direkt ja, om du ja. fortsätter på det eh, Och då undrar jag en sak Och du kanske förstår Alltså, då borde ju Den här logiken som vi haft hittills Att liksom eh, dofter som i, i fel sammanhang eh, Är äckliga är i rätt sammanhang någonting positivt. Då borde mm. ju mina pruttar associeras till någonting positivt. <laughs> alltså om jag, ja. om, jag, om, ja, jag sit, om vi sitter och kollar på Lego Masters i soffan och jag äter ja. alldeles mycket pasta och chips för att det mm. liksom och det är, min mage är stor som en spärrballong och det kommer ut liksom gaser som jag inte kan hålla inne trots att jag försöker. Mm. <laughs> då borde det här ju det borde ju liksom, det borde, borde, borde börjas vattnas i deras liksom munnar. Och, ja, och, de borde b- börja kramas och hoppa upp i knät. Åh, ja. pappa, pappa och doften. Det borde vara liksom något positivt. Att det Så här vara... luktar att sitta med pappa i soffan på fredagar. Ja, men så är Verkligen. det inte, utan det, det som händer är att folk flyr, att de liksom mm. lämnar rummet eller slår mig, att de liksom skriker, <laughs> säger att jag är äcklig och att det liksom är, det är, och det, det är mest lika som säger att det är något fel på mig. Eh, mm. Och att jag borde söka och få hjälp <laughs> eh, Och det, tyck- det säger ju inte jag till havet Jag känner igen det där från min egen familj Jag vet typ inte om de älskar mig lika mycket som din familj älskar dig Men, men jag upplever också att eh, de reagerar väldigt starkt Och blir arga ja. 
Varför är det inte som när jag kommer ner på stranden Fast, på Gotland? Ja, men det kan man undra. Men det är ju som en dissonans. För att jag kan ju reagera... Alltså, jag skäms ju. Det är en av mina sämsta ögonblick som förälder när Iris råkar prutta i bilen. Mm. Och ibland så kan det ju bara vara att man har liksom en dålig magdag även om man är ett gulligt barn. Så att mm. det luktar förutnelse. Och jag blir typ arg och vevar ner demonstrativt alla rutor i bilen. Och då är det ju som att Fast då är det mer att Kontrasten blir för stor Mellan det gulliga, gulliga barnet Och den hemska, hemska odören Ja, men det kanske är så att Hon pruttar inte så pass ofta Så att du förknippar inte doften med Iris. Nej, men jag däremot, så kan det ju vara Jag har ju däremot ofta som ett moln Av eh, liksom eh, Förruttnad tarm eh, Runt omkring ja. mig Så man tycker, när jag är hemma mm. Så man tycker att barnen och min fru Borde ju börja associera det här med liksom en härlig, ja, men verkligen. Ja, men jag tycker det är jättespännande iakttagelse. Men om vi tänker på hur du själv är med dem du älskar. Lis, alltså, man kan ju säga, med bebisar är det ju inte så att man älskar deras bajstoft. Men däremot att den uppfattas helt annorlunda än något annat barns bajstoft. Så är det ju. Eh, eh, alltså, det är ju fruktansvärt. Till exempel om man går till ett så här badrum slash skötrum i en främmande familj och de har slarvat lite med de här blöjpåsarna mm. så är det ju det är så, något så otroligt äckligt men hemma hos sig så är det väldigt lätt att vänja sig vid och inte alls något ja, särskilt det. påträngande eller obehagligt liksom. ja. alltså bajsblöjhantering hos någon annan det kan ju vara, ja, det är så jävla obehagligt ehm, och man, man, bajslukt från en egen bebis det, liksom, det är ju aldrig någon grej Det är ju inget man reagerar på Nej, så är det ju verkligen inte Men jag försöker tänka nu för det, Jag misstänkte att det var lite Eller jag tänker att det var, om det var någon doft hos Li som eh, jag... Ja men till exempel ja. då för att, för att jag tycker inte att det är härligt Mina barn och min fru bajsar ju varje dag på toaletten mm. Och jag går in och jag Det är inte som att jag trillar om kull av vämjelse Men däremot så tycker jag att det är väldigt mycket tråkigare Att gå in i badrummet om de har varit där och bajsat Än om de inte har varit det Så jag följer inte alls av varma känslor att oh, här var mitt gulliga barn och bajsade utan mer så här, hur fan kan det lukta så äckligt men de har väl inte problem med magar alltså det jag menar är så här, det, det står väl inte liksom en stank runt omkring dem alltså jag är ju mer som en öppnad surströmmingsburk när jag är hemma ja, jag menar? alltså ja. det är liksom, det är så här <laughs> det är så här jag luktar <laughs> ja. jag kan ju älska till exempel Li har en eh, parfym eh, som jag associerar till, eh, för den hade hon också för tusen år sedan när jag gjorde Bingo Real. Så jag kallar den för Bingo Real-parfymen. Och den kan jag ju eh, känna när hon har varit på toaletten. Men det är ju något helt annat. Det är ju liksom, det är ju en god doft. Däremot så har ju inte Li och hon, jag associerar inte henne med någon äcklig doft som jag tänker att min familj borde göra med mig. Och då borde det ju vara så. Alltså jag bara tycker att det är liksom rimligt att de ska börja liksom omfamna eh, den här doften som står runt mig när de har tryckt i mig massa pasta och chips. Uh, och mm. det är mysigt och det är fredag och vi är lediga och vi äter godis ute i soffan alltså, det finns ju så mycket som tickar in här att det liksom bara är positiva grejer men så är det inte utan jag får oftast uh, spendera fredagkvällarna själv inne på kontoret uh, ja men det är ju tråkigt och, och jag upplever ju att uh, nu har jag haft en ganska bra magperiod men att jag väldigt ofta är ensam i sovrummet och att det hade ju varit en dröm förr i tiden när barn låg och kissade på mig och sånt där. men nu mm. tycker jag det känns rätt sorgligt då hade vi också en så liten säng, då har vi en jättestor säng och jag ligger där ensam Sara kanske kommer in, öppnar dörren och, bara, och sen så går och lägger sig åt barn istället det är inget kul alltså, det är inte det nej det är inget kul, och jag ser liksom inte någon lösning på det heller mer än att Ja, men du får väl kolla upp din kost det, alltså, överätning framförallt är väl väldigt dåligt att du menar att, att jag borde göra någonting åt det här? Att jag ska sluta lukta illa? Att jag ja, måste... ja. Okay. ja. Alltså, kolla vad, du, vad din mage reagerar på och du liksom tror att, du tror inte att du, mycket. Är det liksom då en rimligare lösning än att jag kräver av min familj att de ska börja uppskatta eh, mina dofter? <laughs> ja, okay. ja, det Du tänker så, du tänker så. Mm. Hmm, spännande. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jag tänkte mer på det än så också. Jag lyssnade på en podd som hette Man i dagpodden där du var gäst. Just det. Och det var del ett av två samtal med dig. Det första var typ en och en halv timme och sen skulle det komma ett lika långt avsnitt till. Så det är ju sjukt spännande om man är Nisedal-aficionado att lyssna på. Mm. Som du förstår. Ja, och det är, det är vi väl allihopa? Ja, utom när du pruttar upp kanske, möjligen. Men du tycker det. Nej, uh-huh. nej, faktiskt inte. Jag står bakom din familj uh-huh. eh, 100% där. Okay. Eh, men, eh, nej, men det var många spännande saker som sades där. Eh, bland annat så, eh, en spännande sak var ju att du har aldrig hört någon värja sig så lite mot att bli kallad expert som du. Nej, det har jag inget problem med. <laughs> det var jävligt roligt. Eh, var, jag, var, 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 nej, de, de kallade dig expert och sen så väntade de sig att du skulle värja emot det. Mm. Ja, men pappexpert och relationsexpert. Men sen värjde du dig så lite mot det och sa att, eh, att du var expert. Så att de, de behövde nyansera ditt expertskap sen. Jag minns inte riktigt. Jag, jag var ju ganska nej. trött när jag gjorde den intervjun. För jag hade ju precis gjort en sån här riktig, som vi har pratat om i podden. Uttömmande, fem kilometers halvkuperad terräng i Liljanskogen. Ja, ganska eh, ordentligt kuperad får man säga. Ja, och jag liksom hade, låg och flämtade och skrek. Och var, och sen så åkte det var då jag... du skrek svordomar och könsord till Malin Evelöp. Just det. Eh, så det kan ni ju lyssna på. Det var någon gång i våras. Efter det direkt mm. så åkte jag gjorde den här intervjun. Som ju var mycket mm. mer uttömmande än vad jag hade tänkt. Eller trott på förhand. Eh, därav så blev det två avsnitt. Uh, och, <laughs> så jag var ganska dränerad Så jag minns inte riktigt Men det jag vill säga då är att mm. Jag har problem med uh, När folk säger så att du är expert Alltså då tycker jag att det är roligare att säga så här, Ja, om du säger det Alltså än att man, så här, mm. ä- ä- att man börjar med någon slags så här, Nej, inte vill jag lalala, för att, v- Varför är du här då, om du inte kan någonting om det här Vi har ju tagit hit dig för att du ska prata om de Absolut här ja. mm. ja, men Du hade också en bra motivering där Du sa att du var expert för att När du och eh, Anna Bennick får frågor Mm så brukar du eh, oberoende av henne svara samma saker som hon. <laughs> <laughs> så jävla bra. Ja. Jag, jag tänker mig att en expert är någon som så här går sin egen väg som vet att även om jag svarar helt annorlunda än Anna Bennick så är det för att jag har rätt liksom i min så här typ de studier som jag har gjort i ämnet. Men du menade mer så här att du behöver liksom ingen fusklapp för att svara som Anna Bennick. Eh, det var väldigt, väldigt bra. Men sen tycker jag överhuvudtaget att den här intervjun var väldigt bra. Och det var kanske bra att du hade gjort den här maxprestationen. För du var väldigt eh, liksom tillbakalutad och eh, otroligt generös och öppen. Och en sak då som var så här väldigt intressant. Det var att du pratar om eh, att du har insett att du har lite så här typ utmaningar med dig själv eller personliga problem som vi alla har men att du ganska tidigt förstod hur du skulle göra för att hantera de här utmaningarna som just du har. Uh-huh. Det påminner lite grann om Dexter Morgan. Jag älskade ju tv-serien Dexter eh, som handlade om Dexter Morgan en man i Miami Vänta, du jämför som... mig med han var ju väl seriemördare? Han mördade Precis. Ja, okej. Okay. Han hade turen att ha en styrfar som kom in i hans liv tidigt när han var pojke eh, som var polischef och upptäckte när han, hittade, när han upptäckte att Dexter torterade katter och sånt där så upptäckte han att den här pojken har det i sig att vara seriemördare. Han är någon slags eh, psykopat. Eh, han har en dark passenger men den inkännande och smarta polischefs styrpappan kom på att man kan... Eh, Slå, liksom förena nytta och nöje på något vis att han gjorde en, ett hederskodex till Dexter som han behövde hålla sig om han skulle mörda. Och då behövde han göra liksom ett ganska grundligt polisarbete för att få reda på sådana som verkligen var usla människor på alla sätt men som inte dömdes i domstolar för det saknades bevisning och sådär. Så att eh, Dexter gjorde sina egna liksom, undersökningar och när han hade tillräckligt övertygande bevis så kunde han tillåta sig att döda de här personerna. 
eh, som rättvisans långa arm aldrig nådde. Ja. Eh, och så, på så sätt så kunde han hantera sin mörka passagerare då och leva ett, får man säga, gott liv. Han var blod... Eh, vad heter det på svenska? Blodsplatter analytiker på Miami-polisen och hade flickvän och eh, sådär. Just fin det. lägenhet och en båt och så. Mm. Och levde ett ganska gott liv. Eh, och så där är det ju lite grann för dig också, även om du dödar folk eller torterar katter. Så, ja, men, och jag tror det är så jag för alla. Det har jag aldrig gjort. Nej, bra. Men jag tror det är så för alla det, det du insåg. Att... Jag är en, en sann djurvän. Mm. Mm. Det du behövde det är bra det. det. Det du behövde göra för att hålla ihop det var eh, Ta morgonpromenad. Ja. Eh, gärna i områden som var mer liksom industriella än natursköna. Just det. Du började städa på torsdagar. Eller städa överhuvudtaget. Ja. Eh, men du kom fram till att torsdagar var bäst att göra det på. Just det. Du behövde sova en stund mitt på dagen. Mm. Och du utvecklade alla de här grejerna. Sova mitt på dagen. Det kom du på sen att du kunde göra med podd i öronen. Just det. I början så lyssnade du inte på poddar. Och sen eh, också bara det. att... Nej. Uh, och sen också att planera och strukturera Och ha saker i permar och sånt där Och att också liksom ha ett, uh, Klockan 6.30 så väcker man det barnet Och sen 6.50 sitter man i köksbordet Och innan det så ska man klä på och sådär mm. uh, Det har Som jag förstår Det här nämnde du inte i podden riktigt Men det här har väl varit din kod mm. Och jag menar alltså Alla har väl någon sån För någon som är uh, Alltså som kanske mer då välfungerande så spelar ju koder mindre roll. Det, det är inte så hotfullt att ta ett avsteg att man inte promenerar på tre dagar. Just det. Eh, men, eh, men för någon som är beroende av det här så är det viktigt att rutinerna följs. Just det. Det som är speciellt är, alltså, det här låter ju, det är ju ingenting i det här som man kan invända emot. Alltså på samma sätt som man tycker att det var bra att ex- nej, det tycker man inte förresten. Det var inget. Eh, men man tycker ändå att det var bra att du lärde dig att leva ditt liv utifrån dina förutsättningar. För det är väl det som är att lära känna sig själv. Ja. Eh, men det som är speciellt här, det är att du beskriver ju, när du pratar om de här rutinerna nu, så pratar ju du om det fängelse de blev och att ja, de inte var något bra. Alltså ja, du, du gick in i väggen eh, eller blev deprimerad eller ja. vad man ska kalla det, för ja. typ två år sedan ja. och sen så bara kastade du ut alla de här grejerna. Alla ja. de här strategierna för att hantera en mörka passageraren liksom fick du nog av och slängde ut och sen så har du eh, ätit medicin Ja. Du gick lite terapi, men som jag förstår så gjorde du inte det så länge. Och sen så har du klarat det utan din kod. Mm. Eh, och det här tycker jag är så otroligt intressant. Alltså jag har ju själv så här strategier för hur jag med min typ av person måste leva för att klara mig så bra som möjligt. Mm. Eh, och de flesta kanske har det, men det är speciellt att du kunde slänga ut de här stödhjulen helt ja, när du började må bättre eller började medicinera. Så därför så undrar jag eh, om dels var de bara ett fängelse och inte bra och vad har du för strategier nu för att klara genom tillvaron? Oj, gud. Uh... Behöver du ingenting av de här sakerna längre? Eh... Uh... Jag måste, jag måste, gud, jag måste tänka. Jag, nej, men jag, här, jag tycker också jag, att det är lite orättvist mot, struktur, eller mot de här rutinerna. Att, att det är som att du tycker att de är så dumma. Fast, fast jag tänker att de ändå tog det genom livet rätt länge. Tills det inte höll så bra längre. Jo, men jag tänker också att det handlade om... För min del så handlade det om... Alltså... Där till exempel, om jag hade så här... Vi måste städa på torsdagen. Mm. Då kunde det ju vara så här... Alltså att jag gick och tänkte på det Och hakade mm. upp mig på Nu måste det städas på torsdagen Och det kunde bli så här att jag satt och åt Med li Och vi hade liksom en mysig stund du vet, så här, att det liksom är, Och så bara, ja men nu måste vi städa Alltså du förstår vad jag menar mm. Att det liksom inte är Att jag inte kunde se eh, Vara närvarande i stunden För att jag hade ett schema Som jag var tvungen att följa Förstår mm. du? Medan jag nu, om jag får den där impulsen, jag kan ju få, jag kan ju verkligen känna de här impulsen att jag, <clears throat> som nu till exempel sitter jag och tittar ut över ovikt tvätt här, när vi spelar in. Och att jag <clears throat> förut kunde ju liksom få 
så här, en panikkänsla över att jag måste få bort den här vikta tvätten innan jag kan göra någonting annat. Förstår du? Att det, att det är som att jag måste att jag, jag var tvungen att göra massa grejer för att allting skulle vara perfekt och ligga i linje för att jag skulle klara av det. Och... Så just i det här fallet med just typ städrutinerna så var inte det en liksom medicin mot sjukdomen utan sjukdomen själv. Ja, men jag tror jag tror det lite grann att det liksom är att för att men anledningen till att man gör det där städa det ska ju vara för att man då ska må bra och känna tillfredsställelse. Men när det mm. blir som ett liksom ett tvång att jag att jag nu måste städa trots att jag sitter och har det ganska mysigt med min fru så eller mina barn vi sitter och kollar på liksom Eh, film så, så är det så här nej men jag måste städa jag kan inte vara jag kan inte göra det här och samma sak med exempelvis eh, typ disken efter maten det kunde jag ju mm. förut kunde det vara så här att om att jag kunde inte slappna av för en liksom disken var gjord och så är jag att alltså, jag skulle alltid... aldrig kunna slappna av innan man har tagit undan middagsdisken men, ja, men... Det, det är ju å andra sidan bara fem minuter ja men nu kan jag känna Eller så här tio. att man att att för mig är det väl är det en uppenbarhet så att jag kan liksom lämna bordet utan att duka ut tallriken och sätta mig i soffan och typ så här kolla på något TikTok klipp med Jojo. Alltså och liksom så här vara med honom istället för att jag känner att jag nu måste jag städa undan för att jag vet att alltså om jag inte städar nu så kan jag göra det om en timme eller liksom i värsta fall så sköljer jag bara av allting och så så tar jag det imorgon eh, vid frukost. Alltså det är liksom så här världen går inte under för att jag låter eh, disken stå kvar. Och det för mig Nej. var det någon slags eh, uppenbarelse också. Och sen så var det ytterligare en grej som jag kommer att tänka på. Jo men det var ju det var ju också så här helgerna var ju skitjobbiga för att jag det var ju därför jag började städa på torsdagar för att jag hade ju så här att när jag vaknade på lördagen På morgonen så vaknar jag med stresspåslag för jag känner att så här, gud, jag måste liksom plocka undan och det ser för jävligt ut här hemma. Här kan man ju inte slappna av i den här svinstian och så blir det liksom att jag typ måste gå ut och ta en promenad på lördagmorgonen för att lugna ner mig liksom. Och, 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 menar, det, och där börjar det ju känna så här att det här är ju liksom inget sätt... Eh, som, det, det är inte så jag vill leva och då tror jag att det blev lite så här nästan kbt att jag att jag går upp Eh, och på morgonen och liksom eh, på lördagen och det behöver inte vara perfekt hemma för att jag ska kunna ställa mig och grädda eh, pannkakor mm. till familjen och ha en mysig frukost trots att det liksom är lite tvätt som ligger någonstans eller det är, liksom, det är inte dammsuget eller så här, att det liksom är eh, för jag vet att helgen är ganska lång och det kommer uppstå tillfällen då man kommer liksom kunna Eh, dammsuga lite och då, när man dammsuger lite då behöver man inte heller dammsuga hela lägenheten och damma alla bokhyllor och dammsuga soffan eh, minutiös för att få smulor utan det räcker liksom med att dammsuga de ytor som är liksom eh, vi brukar koncentrera mig på hallen och vardagsrummet och köket och sen så tar man den andra delen av lägenheten i mån av tid så att säga. Alltså... Men okej, så, så att det var inte det här med paniken kring städning och att du pratar om vilken dag man skulle ställa sig, det var inte då en lösning på problemet utan själva problemet, men de här andra Nej, men jag tror att, här, sakerna... jag, tror att, jag tror att det som var grejen var väl att jag trodde att, att det var städningen och hålla hemmet rent som var att vara en bra människa eller en bra förälder typ, förstår du? Alltså här, mm. att, att uh, om inte det är städat här hemma om inte jag sköter allt det då går allting under och så liksom bara, gick jag runt och var irriterad och arg för att det inte var som jag ville vilket ledde till att jag ju var en sämre pappa alltså jag, 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 jag är ju bättre pappa om jag liksom låter disken stå en timme och hänger med mina barn än om jag måste diska direkt och är arg för att jag inte gör det eller förstår jag men alltså det blir liksom mm. det blir som att jag prioriterade fel helt enkelt uh, mm. där har jag ju tänkt om lite grann Men promenaderna, vad är det mer då? Ja men sen så var Alltså som jag förstår det, en del, alltså den här koden var Ställ på torsdag, ta på morgonpromenad, sova på dagen Planera och strukturera i största allmänhet mm. Sova på dagen eh, <laughs> det, Alltså det, det har jag ju märkt att Sen jag började eh, Gå och lägga mig i tid Alltså jag, nu gör jag så att jag Borstar tänderna När jag ska lägga, liksom om jag ska lägga Jojo vid halv nio 
eh, kanske eh, brukar det vara. Då har jag ju pyjamas och är liksom borstad och klar. Eh, så att när jag lägger mig bredvid honom... Det kan ju vara det här med sex en gång per kvartal. En grej som är lite så här menligt för sexlivet. Då har pyjamas på sig klockan halv nio. Ja, eh, men... Då, men... Pyjamas i största samhället och, och halv nio. Och men pyjamas, ja. jag har ju snygga pyjamas här. Alltså de är ju okay. liksom... Mm. Eh, det är inte några eh, skitgrejer liksom. Utan det är... Det är... Det är, det är sexigt, det är hett <laughs> <laughs> uh, men, uh, nej men Och att jag då liksom ligger Och läser Med uh, Jojo Och sen så har jag ju med mig min sån bok in Och så ligger jag och läser Och sen så är ju liksom uh, Alltså kvällen är ju inte slut Men den är ändå sådär, jag ligger och läser sen Och sen går jag och lägger mig i sängen Och, lä- alltså, du vet, och så somnar man i tid Det har jag märkt, mm. det är ju jättebra Att vara utvilad <laughs> på morgonen. Mm. Uh, det, det är också väldigt positivt. Och då behöver jag inte sova på dagen i samma utsträckning heller. För att jag har Nej. sovit ordentligt på natten. Uh, ja, så att... Uh, Men då vill jag veta uh, vad uh, vad är dina strategier? Vad är din kod nu för att hantera den här mörka passageraren? Ja... Uh, vad behöver du göra för att fungera? Men jag, jag, jag ser inte längre som att jag har eh, en mörk passagerare. Jag tror att det är väl det som är... Jag tror att den självbilden var också så här, att jag tidigare tyckte så här... Jag är en... Eh, jag, jag hade ju massa... Jag hade ju massa... Liksom, en bild av mig själv som varande en grubblare eh, som hade massa problem som, och så, som jag var tvungen att liksom, förhålla mig till och jag, leva på ett visst sätt för att liksom, det skulle bli bättre. Nu är det väl lite grann som att jag har tänkt om kring det alltså, och, och lite grann kbt mig ur det. Att det är, när jag får impulser att vara arg och så här, jag, jag springer inte på alla de bollarna utan jag försöker ta någon djup andetag och, och, och välja någon annan väg. Eh, och det är väl... Det är väl också, tänker jag, medicineringen gör väl sitt till där. Men jag vill tro att det inte bara är den, utan att det också är att den har hjälpt mig att liksom ja, inte behöva vara så himla knepig, liksom. Nej. Ja, typ. Jag upplever ändå att jag har, alltså att det finns här typ strategier som är viktiga. Nu måste jag bara stänga av min tvättmaskin som gör ett tråkigt pipande ljud tills ja, jag stänger av Apropå ja, städning och sånt. Ja. Uh, men, ja, uh, men uh, alltså, blev det här, blev det, fick du någon klarhet i någonting här nu? Nej, inte så mycket. Uh-huh. Uh, för det var ju mer som att nej, men att du uh, att det här var någonting som du behövde förut innan du blev typ uh, frisk och att de här grejerna också var kontraproduktiva att Alltså för Dexter så hindrar ju honom från att liksom mörda till höger och vänster. Men från, för dig så var det mer att det förstärkte problem som fanns. Att du blev en sämre pappa och att du fick olika utbrott och sånt där ju. Ja, eh, ja jag, jag kan inte beskriva det bättre än så. Så att det var väl liksom, eh, ja, så var det. Så var ja, det jag, jag har tre, tre grejer i mitt liv då. Ja. Eftersom du tar några så måste jag ändå ta några. Ja. Eh, för att jag tror de flesta kanske ändå behöver någon slags strategi. Eller vi kan fråga om det är bara så här, morgonpromenad. Ja. Det kanske har ordnat sig med Kajsa, eller hur? Jag behöver inte samma utsträckning, men det har ju kommit naturligt nu i och med Kajsa att jag tar en promenad på morgonen. Men sen så är det också mm. en grej som var förut var det ju så här promenad, sen komma hem, göra sig i ordning, alltså så här, borsta tänder, hålla på och då skulle jag gärna också göra så här mina Eh, olika typ eh, du vet, morgongymnastik motsvarande alltså, eh, så att det kunde ju liksom det kunde ju dra ut på att liksom arbetsdagen aldrig riktigt började för jag hade alla näst, det blev ju nästan tvångsmässigt att man skulle göra massa grejer innan man kunde sätta sig ner eh, mm. nu gör jag så att jag när jag kommer hem ofta så har jag inte hunnit borsta tänderna eller någonting för att det är så bråttom att komma iväg med jojo eh, så att då eh, sätter jag mig och börjar jobba direkt Alltså utan... Men hudvårdsrutinen då, nu är den. Ja, men det, det kom här. Ja, ja, <laughs> och, och sen så gör jag ju den här Pomodoro-metoden. Att jag jobbar i 25 minuter. Så att då sitter jag och jobbar koncentrerat i 25 minuter. Sätter jag igång med liksom dagen. Alltså att jag liksom, då hinner jag med de där 25 minuterna hinner oftast göra upp någon plan. Gå igenom någon lista. Eh, kanske kolla något mejl. Alternativt att man direkt börjar skriva om det är det jag håller på med nu. Eh, men sen så efter 25 minuter, då eh, går jag och gör hudvårdsrutinerna och borsta tänderna. Och sen så eh, sätter jag mig och fortsätter i 25 minuter till. Då är man liksom igång på ett annat sätt än att man liksom, mm. ja, du fattar. 
Hur lång tid tar den där rutinen då? Uh, den tar och ju, ju... övningarna och gymnastiken. Ja, men den gör jag inte då. Utan då gör jag ju... Då är det, liksom, det är ju en annan paus i Pomodoro. Utan då är det ju först är ju tvätta, borsta tänderna och uh, tvätta ansiktet. Tandborsten tar ju två minuter. Det är ju en sån här eltandborste. Så det vet jag exakt. Och sen så <laughs> uh, tar ju ansiktet... Ja, det, vad kan det ta då? Säg att det tar... Ja, fem minuter... I bästa fall Och i, ibland om jag seger ur Kanske sju minuter då. Alltså hela den mm. eh, processen eh, Men två minuter plus ansiktstvätt Ja Men det är intressant för att eh, Alltid när vi har pratat om dina rutiner Och sådär mm. Så har du ju knäckt koden Du har kommit på förträffliga rutiner Och ibland så har du också varit missionerande Att det inte bara Att de här rutinerna är så bra Så att du är glad över att du gör dem själv Utan att du helst skulle vilja att andra också gjorde dem ja, För det. att de är så himla bra Där är har vi blivit lite mer rödmjuk Där har vi blivit lite mer rödmjuk Eftersom jag nu har Ja, du är haft... missionerande längre kanske Nej, men jag är missionerande Nej, det är du inte Jag är väl missionerande i det att jag tycker att man ska ifrågasätta Saker som man gör Alltså, eh, eftersom det är det jag har gjort Så att då tycker jag Om man gör saker på ett visst sätt Så ska man tänka så här Är det, här, är det så här jag vill göra och mår jag bra av det här? Och om att det... Ja men det har du nog alltid svarat jag på eh, Om man skulle ställa en fråga Så det jag undrar är, är det här som ett Träningsprogram Att man måste byta då och då eh, Träningsprogram för att få nya Liksom träningsstimulin För att musklerna blir bekväma med vad man gör mm. eh, Så att därför Så är det smart att byta då och då Eller så att, så att det har varit stämt hela tiden Att du har gjort det bästa Men sen så blir det någonting annat Och det enda som du har gjort fel då Det är att missionera För man kan inte ta någon annans För att det beror på var man befinner sig ja, Eller är det bara så att du är liksom lallande dåre Som inte förstår hur dåligt du behandlar dig själv Och att du om ett halvår kommer sitta Och tänk den här hudvårdsrutinen Som är så dum Och liksom alla möjliga olika saker som du förkastar Ja, det, man, det är möjligt att det kommer vara så Att jag om ett halvår tycker det Men jag tycker ändå att det är ju Jag gillar ju Det jag gillar är ju det tvärsäkra Att det är så här, nu gör jag så här och det här är det bästa som finns och sen ja. så, så, Men jag vet Livet har lärt mig att Om ett år kanske jag inte alls tycker det längre Men just nu så tycker jag det Men att jag, att jag i alla fall är lyhörd för att det är De här signalerna som är När det börjar bli jag märkte det här om morgonen så kände jag att det var... För då hade jag några månader gjort i ordning innan jag gör man in i en period när han ville ha mannagrynsgröt till frukost. Mm, just det. Och då har jag liksom kommit på mig själv några månader med att jag inte får börja göra mannagrynsgröten innan jag har tömt diskmaskinen och fyllt på grejer. Alltså att, och, mm. och att det börjar nästan bli ett tvång. Så i morse, då, då var jag så här, gick jag emot det. För jag kände så här, nej men nu måste jag börja med gröten. För jag, det kan inte bli så här att jag måste göra massa grejer innan jag får gröten. För det är ändå gröten som är viktigast. Det vill säga, det är ju mm. manne, det är mannes frukost eh, att han får is i mat och att han kommer till skolan som är viktigast. Inte att det är rent och fint i köket. Eh, så att, jag känner ju ibland att jag måste jobba emot olika impulser som jag har. Ja, Ja men intressant och, och det är väl också så just med träningsprogramsanalogin att man måste tro på det. Ja. Man, man kan inte hela tiden ifrågasätta vad coachen har skrivit. Nej, det går inte. Nej, men vad har det du här för tre grejer då? Ja men det är ju eh, att eh, en som jag har varit inne på tidigare en del det är att, att eh, leva som om jag var fattig. Eller alltså snarare så att de grejerna som jag tycker mest om och som ska vara viktigast för mitt liv så här, i form av typ förströelse mm. det ska vara saker som jag skulle kunna göra oavsett ekonomisk status och det är framförallt att springa och basta och bada just det så men, att jag ska men, liksom vadå, göra... men vad gör det vad betyder det att du egentligen skulle vilja eh, alltså ha en jåt och resa till New York över helgerna, jag vet inte vad eller olika dyra Ja, ja men absolut, och att man skulle kunna liksom odla den typen av eh, vanor eller att du vet men bara så här landsvägscykling det får inte bli det viktigaste intresset utan löpning måste vara viktigare och det här, anledningen till att jag har en sån strategi uttaget är ju att jag alltså typ eh, ekonomisk framtidsoro har alltid varit en stor del av mig och det beror på att jag alltid har undrat om jag kommer ha jobb nästa år eftersom jag lever i en osäker bransch. 
Nu men... börjar väl tiden tala lite till min fördel att jag ändå har klarat de första 20 åren av mitt yrkesverksamma liv. Men jag, jag känner inte att det kan vara trygg så länge. Men är det så att, du liksom, att löpningen då är någonting som du gör i väntan på någonting annat? Förstår vad jag menar? Finns det något? Eller har du inte ens eller, alltså, eller har du inte utforskat den sidan ännu riktigt? Var det egentligen... Nej, men det är väl att jag är positivt särbehandlad. Alltså att alla de saker som är intressen får, som jag skulle kunna göra med att vara fattig pensionär, de får en positiv särbehandling av mig. Ja. Om du förstår. Så men att är jag det inte liksom... så att löpning skulle du vilja göra ändå, men då kanske du skulle vilja typ eh, resa runt jorden och springa maraton i varenda världsdel eller alltså något sånt? Eller finns det liksom... Ja, men alltså, det skulle kunna vara, jag skulle kunna få ut det om man, alltså, ja, men till exempel så skulle jag kunna låta landsvägscykling alltså, äh, äh, ta den, den platsen i mitt liv. Men att jag positivt särbehandlar alla saker som är, liksom, som är enklare och billigare intressen. Ja. Den andra saken är att äh, sätta mina barn främst och mig själv i andra rummet. Alltså, det finns en, en historia av äh, Män i allmänhet och kanske män i min släkt i synnerhet att, att sätta sig själv som självklar etta och sen sätta resten av världen. Eh, och det tror jag är ett sämre sätt att leva sitt liv både för sig själv och för omgivningen att göra tvärtom. Ja, men det känner jag igen. Det tangerar ju lite det som jag har varit inne på. Alltså, även ja. om det är på lite olika, tas lite olika uttryck. Men att det är... Just det. Eh, eh, att jag... Ja, ja, men det, ja, ja, att jag liksom hellre går, i mitt fall då, till soffan och, och hänger med dem än att ja. eh, tillfredsställa någon typ av inre lugn genom att diska. Mm. Ja, och sen så är det att eh, se till att alltid trötta ut kroppen. För att det är så jag vet att själen får ro. Mm. Det är de tre grejerna. Det är min kod. Det, det var väl ganska rimligt. För de där går, de är ju inte så... Eh, alltså de där... Jag tror inte att du kommer ifrågasätta det på samma sätt. Alltså så här, att sätta dig själv i främsta... Att inte sätta dig själv i främsta rummet i, mot barnen. Det tror jag inte att du kommer så här ångra. Det känns konstigt. Nej, det, man borde ju inte göra det. Men det skulle Nej. vara om jag säger fan, jag förverklar inte mig själv. Typ, nu, eh, jag, jag har miljarder på banken och ändå har jag bara badat kallt och sprungit i skogen och mina barn är inte med mig ändå. Jag har bara, jag har bara tänkt på dem och de har aldrig tänkt på mig. Ja, men så kommer det nog bli ju. Alltså, <laughs> nej, men jag, alltså, jag menar inte att de miljarder... Men just det här... Alltså, man, kan inte, man kan ju inte tänka att nu gör jag det här för att barnen ska sätta mig i framtiden. Barnen kommer ju aldrig Nej. göra det. De kommer ju, Nej. själva grejen är att de ska iväg och leva sin egna liv. Att man, alltså, det, det, så funkar det ju. <laughs> så att där, mm. där, kan man ju inte, där kan man inte tänka att man kommer få någon typ någon payback på det sättet. Uh... Ja, men det finns ju något, något citat eh, som är så här man är aldrig eh, lyckligare än vad ens olyckligaste barn är olyckligast. Nej, just det. Så är det ju. Eh, och eh, man kan väl eh, se det tvärtom också. Att man, alltså, man kan ju finna... Eh, alltså jag gillar ju den här grejen. Alltså, att vara, alltså jag gillar ju det här självuppoffrande kvinnoidealet som har rått. Som såklart kvinnor ska eh, slita sig ur. Men som kanske män borde ha en del av. Att man är glad om ens barn har rena kläder och fått mat i magen typ. Det är också det. sånt ganska typ, på något vis enkelt nöje. Men du har ju, och det är väl någonting, alltså apropå, inte för att du ska vara, eh, inte för att du inte ska eh, sätta barnen främst, men du har ju ett, eh, ett masochistiskt drag ju, som ju är eh, lite spännande och som du kan grotta i, som är, eh, som, ja, som ju kan vara... Det tror jag inte. Alltså jag ägnar mig mot väldigt mycket sånt som jag tycker om ju. Alltså jag är ju ganska generös mot mig själv. Eller vad tänker du att jag är masochistisk? Nej, men jag tänker att det, att det finns ju en, eh, en sida i dig som är liksom eh, eh, som ju eh, som ju är lite självutplånande samtidigt som du verkligen inte är det. Alltså jag tänker så här jag tror väl kanske att i ditt fall så jag tror inte att, dina, att du skulle förlora på, alltså gentemot barnen att eh, prioritera lite mer av dig själv. Alltså jag tror liksom inte att det är så här, det är inte som att du ligger på gränsen till att så här, fan nu får du nog nu får du nog liksom eh, lugna ner dig och, eh, <laughs> eh, och, och prioritera barnen lite mer. Alltså förstår Nej, jag menar? Jag tror mm. inte att du 
Ja, det var bara... Nej, du tror jag är trygg där med, med den målsättningen. Jag tror det. Ja, det är ju skönt så fall. Och vad var det de eh... andra då? Det var ju då att inte... Eh, ja, du har ju haft en del kostsamma eh, intressen eh, som nu sen... Liksom <laughs> ja, precis. Ändå... Men det där får jag påminna mig om. Ja, Mm. Men där gjorde du ju vinst på cigarrerna Och kläderna är ju också en sån här business Som ju är där du liksom Du säljer ju av och sådär så Ja men där är ju ganska bra Vad var den tredje nu då? Jag menar trött ut mig själv Jag har trött ut kroppen så att själen kan få ro Ja just det Ja där är väl en grej Man kan tänka sig så här Finns det liksom Det är ju verkligen ett sätt Det är verkligen ett sätt att göra det på Att trötta ut sig själv för att mm. själen ska få ro Men vad, liksom hur hur ska själen få ro? Alltså förstår jag, jag menar, måste du göra massa grejer? Vad händer om du inte, vad händer till exempel om du skadar dig och liksom inte kan trötta ut dig? Alltså, vad är liksom B-planen på att, eh, att låta själen få ro? Finns det liksom eh, f- finns det något sätt för dig att uppnå nirvana, liksom ett lugn som gör att du liksom inte behöver eh, trötta ut dig för att få ro. Att när du bara kan mm, sitta, sitta ner och titta och, och liksom känna ett lugn. Och är det någonting som du, behöver, som du bör sträva efter överhuvudtaget? Mm. Ja, det är bra frågor. Ja, men det tycker jag är spännande. För, lite, alltså för mig var väl då alla de här olika rutinerna och sånt var ju för att jag tänkte att det ska vara för att själen ska få ro på något vis. Ja. Uh, men sen fick den ju inte det på samma sätt. Och jag kände att det, framförallt så blev ju folk lite lidande av det. Eh, och jag trodde att det var lösningen. Men eh, spännande! En sån här bra värdemätare på hur man mår det är väl saker som är kopplade till sömnen va? I mm. ditt fall är det okej okay att gå upp på morgonen. Mm. Eh, för förut så var ju du liksom lite tveksam till ja, just det, det. Vi och, och, och du, sen så när du gick och lade å andra sidan så kände du att nu vill du bara jag klarar det en dag till, nu vill jag sova ja. och för mig är det väl mycket den här ångesten eh, nattliga ångesten som säger någonting om hur jag mår egentligen liksom. ja. och hur är den nu då? nej men nu är den eh, väldigt mycket bättre än vad den har varit den är, det är inte helt perfekt men liksom eh, det är eh, om tio är bra och ett det är dåligt så är det väl liksom en sjua. Och vad innebär det då? Alltså du sover ju dåligt men det gör du ju alltid. <hör> alltså lätt väckt och så. Ja nej, men alltså det är ju ganska lite som jag ligger vaken och har det här trycket över bröstet. Fast det... förut har det varit väldigt mycket. Det är bra. Ja, det är bra. <hör> Ska vi säga så eller? Ja, det tycker jag. Och vi uppmanar väl alla att eh, följa dina rutiner slaviskt. Eftersom du har listat ut... Nej, ska jag, Utan att fundera på vad man behöver. Jag tycker framförallt det. I, i sitt liv. Att, att, man ska, mm. att man ska... Om man inte har gjort det så ska man ju stanna upp och reflektera. Det är väl kontentan. Jag menar, och sen får man se vad man kommer fram till. Exakt så. Eh, tack för uppmärksamheten. Ha det fint. Hej. Hej då.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.